0: Começa aqui mais um BeerCast, um podcast onde a cerveja é o tema principal. O meu nome é Anselmo Mendo e a Fullers é a cerveja do Fulaico.
1: <risos> e aqui é o Renato Martins e keep calm and grab a good beer. <risos> aqui é o Rika Shimoishi God save the beer.
2: Uh, aqui é o Ricardo Passi e eu bebo porque é líquido.
0: <risos> Excelente, estamos então, mais, né, mais vez aqui no Tchê Café, cara nossa Ai. casa de gravação de beber cerveja pra fazer programa aqui em São Paulo e dessa vez com o um representante do Tchê um Café. representante, um representante melhor do que o de costume o, o irmão do Gustavo Passi, que não tem participado com a gente com tanta frequência assim Ricardo passe o dono Aê. do Che, mais conhecido como Tchê é mais conhecido como Tchê ou como Tico também Como tico. é só o Gustavo que chama de Tico. ou Tico todo mundo fala?
3: não, todo mundo que tem um intimidade há é mais de 10 anos aí, acaba usando também.
0: Ah, então não é pra nós. <risos> então falou
1: Ricardo. Não, eu já posso, eu já posso. <risos>
0: Cara, olha, hoje nós vamos de um clássico, porque os nossos ouvintes nos pedem clássicos. A gente tá aqui com a Fullers, a gente tá tomando a ISB, um dos rótulos mais vendidos e que tem em garrafa e de vez em quando também na pressão aqui no Tchê, não é?
3: Vocês é. também... Também, a gente tá fazendo é. um revisamento da chopeira aí, mas... Ah. Vai demorar uns três
1: meizinhos para ela voltar. Hein? É. Mas ó, a cerveja é muito boa. De garrafa, o pessoal acha que... Inclusive, esse não é o primeiro rótulo que a gente grava da Fullers aqui no Tchê Café, hein, cara? Quero ver se alguém aí lembra Sim, qual foi. Sim, o wide É o rótulo da Flávia. <risos> o ID River.
0: O, é,
3: o River. É, Isso, a gente <risos> gravou
0: já uma vez com eles. Foi
1: Quer dizer rua, que o pessoal, da, pessoal do Tchê tem uma preferência pela Fullers? Uma, uma preferência, preferência inglesa? inglesa.
0: <risos> é, acho
3: que vai... Muito em consideração aí o estilo da cerveja mesmo. A escola inglesa é bastante interessante para nós. E acaba agradando bastante o nosso paladar, fora isso a nossa irmã mora lá, né? É,
4: ah, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Irmã, eu tenho é verdade. meus
3: sobrinhos ingleses, toda uma família de abastecidos aí, então a gente tem bastante oportunidade para experimentar
1: as é. cervejas inglesas. É, e depois então... o Tico vai contar pra gente, já teve a oportunidade é. de viajar para lá também.
0: Cara, ô né? Tico, oh, 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 quem participa do programa especialmente, escolhe a trilha. E eu tenho a impressão que a trilha vai ser inglesa vai ser rock'n'roll. É isso mesmo? Diz aí pra gente. Seria o The Who, né? The, ah, The, Who? The, The Who? Who? Eu achei que ia ser Iron Maid, mas é bom que Como é The Who, muito por... gravado. <risos> né? <Iron> a <Man>, gente <risos> <risos> já teve... Uma The Who é bom, não teve deu uma vez ainda. Vamos brindar! Vamos brindar! A Saúde! ESG Saúde! É
4: Os inglês brindam
3: assim, será? Então, os ingleses brindam assim, na, na lateral mesmo. Só os alemães que brindam com a parte de baixo. Com a bundinha. Por isso que a, a bunda do copo acaba sendo mais resistente é. alemã. Olha que é. interessante, eu não sabia não, disso. Eu também não. não sabia disso Olha, não. Não. Olha
1: só, os alemães brindando com a bunda.
0: Esses fãs da puta, saca É É, é. <risos> tô, puta, um <risos> é mesmo. Cara, a ISB é a cerveja assim De um mel profundo, né? Ela é de um amarelo bastante avermelhado Forma uma espuma No meu copo um pouquinho rala Mas eu acho que é normal Essa, essa, essa espuma não muito Isso. densa, né? Isso. A, a, a flores não tem uma espuma cremosa Muito bem carbonatada Sim, um, um aroma suave Bem um frutado pouco, É, um pouco frutado
2: Eu acho que o aroma lembra um pouco bala, não parece? Bala? Me parece bala. Uma, é, ele Não. tem um aroma <risos> adocicado. Não, é, um adocicado assim. É que verdade. Parece é, frutas um, secas. Um Eu acho que ativa a salivação, esse. Esse cheirinho adocicado, meio frutado. Cara, a, a ISB é, é uma cerveja
0: clássica lá da, da Fullers. é uma das mais bem vendidas. Ela é produzida desde 1971 e é uma extra special bitter. É, por ser uma bitter, é até que ela não é tão assim, tão seca, né? Ela, Sim. ela é uma cerveja até que, assim, fácil de consumir. É, até relativamente suave, né? Mas a tradução de bitter não é seca, é? é? a tradução de, de bitter é amargo amargo, né? amargo é. Né? É. É. é desculpa ah,
3: <risos> pro, pro estilo inglês é um amargor bem é. proeminente
2: eu acho que a gente é,
3: não, não é pela escola americana é pelos Sim. exageros Isso. é é uma
2: bitter ale por excelência é. eu acho que a gente a gente se acostumou a tomar cervejas americanas então quando a gente toma uma cerveja que é bitter na, no estilo inglês, a gente fala, acha que ele já não é tão pronunciado quanto as, as outras cervejas. Porque a gente se acostumou a tomar várias cervejas americanas que, tem, é, que é do exagero, né? é. não é assim, Chico?
3: É, eu acho que a escola americana, pra deixar bem clara ela, pra mim ela é o ela é a escola dos exageros. É, eles exageram no, no Extremam, lúpulo. né? Isso. Exatamente. E aí, pelo que eles terem o, o lúpulo mais cítrico do que os demais lugares É por isso que eles exageram demais. E a cerveja, apesar de ficar bastante lupulada, bastante amarga, ela vai ter sempre um retragosto um pouco mais frutado, suave, hum. por conta do lúpulo cítrico. Hum, eu mas acho é que, um exagero mesmo. E
1: eu acho que é uma tendência do, da, das escolas europeias, assim, até é, levarem levar mais em consideração a questão do malte e tal. Trabalhar um pouco mais essa parte, não tanto do lúpulo, do amargor e tal, mas... Viajar um pouco mais por esse lado dos maltes, assim, né? É, eu acho que não, não
3: só na parte do malte também, mas a, a, o sistema fabril deles também é, é muito assíduo muito da, 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 da forma correta. E eles fazem isso de maneira bem, bem tranquila. Eles sempre mantêm essa, essa continuidade deles e... Sem pecar pelos exageros Tanto que é o, a Fullers é uma das que mais Ovacionam né, a, a, o, As a vintage né Então Essa daqui teoricamente Se nós considerarmos a, Desde a data fabril dela A receita não tem alteração nem nada Ela deveria ser uma vintage para nós né? é. Que nascemos aí né? Em 70 e pouco Ela já estava lá no, 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 no place Já
1: e eles têm várias Old Ales, né? Eles têm a Vintage Ale, eles têm também a 1845, eles têm várias outras cervejas que, que, que referenciam um pouco
3: isso, sim. Então, justamente, eles dão bastante foco nessa ideia de como a gente fazia naquela época. Então, eles fazem essa cerveja com a mesma receita mesmo, tentam reproduzir o máximo possível do ambiente daquela época. Algumas utilizam até barris também, não para maturação, mas sim porque era utilizado na época, não tinha inox, não tinha essa ah, essa sim. forma, então eles tentam reproduzir exatamente como era da época. Então eles têm muito esse saudosismo uhum. da, da receita. Isso é bastante britânico mesmo.
0: Cara, eu acho que todo mundo que tá entrando no mundo das cervejas especiais, tende a experimentar o, os estilos clássicos e se encantar pelos estilos americanos. É, e aí começa a perceber que os, os americanos são muito extremos mesmo. Eu acho que deve ser uma tendência até natural a pessoa ir e voltar, não é? é? Ela começa a beber sim. estilos ingleses, vai beber cerveja americana e depois fala, poxa, os ingleses mandam bem do clássico, Capricho, porque é mais sim. equilibrado, né? É mais fácil de beber e a gente pode beber mais. Porque o, o inglês sabe beber, né, cara? Cara,
1: não é à toa que é escola. Os caras já fabricam a cerveja há quantos sim, mil anos é tanto... aí, né? Agora, então,
2: né? eu, eu posso até estar tá comentando uma injustiça, mas eu tenho a impressão que esse extremismo dos americanos é pra esconder defeitos, sabe como que é? Sim. Os caras fazem é. a cerveja. É. Quando você faz uma cerveja equilibrada, é difícil você esconder os defeitos. Agora, se você faz uma cerveja extrema, Sim. é mais forte. Ah, eu
4: não, gosto. Na verdade,
3: eu, eu quase que concordo contigo, porque eu brincava bastante quando eu errava na cerveja que eu fazia. Graças a Deus, o Tchê Café agora está bem morindo de uma pessoa bem melhor que eu. <risos> a Flávia é muito mais concisa na elaboração da cerveja, mas quando eu errava é. eu tentava mitigar de alguma forma, ou exagerando no lúpulo, ou Sim. com adição de alguma fruta. alguma coisa bom, pra levar... Pra, é, exatamente para levar daquilo, para omitir um pouco daquilo que você não se esperava, né? Uhum. Que é os nomes bonitinhos de acetil... Ou, nem consigo reproduzir o erro que é quando tem gol de papelão, mas é animal quando a cerveja. tem é. Azeitona. Tem, tem vários, vários sabores, mas assim, você consegue mitigar bastante com o extremismo. Mas eu acho que a escola americana foi muito pro extremismo, porque na verdade, é... tanto que a América Pilsen que a gente tem, né, que é a Poemia, a Serra Malte, sim é... é uma consideração bem engraçada, porque apesar de eles serem uma colônia britânica, eles queriam sair muito dessa ideia de colônia britânica então eles utilizavam muito do estudo da, da escola alemã, só que como teve a lei seca americana, tudo é, eles tinham que se habituar, não podiam começar com uma cerveja já lupulada mais forte, amargor proeminente, então eles começaram com essa American Pilsen, que é mais suave, doce uhum. por pra... imagina 20 anos que as pessoas só tomavam refrigerante suco, coisas mais doces se chegasse com uma cerveja, uma Pilsner Urquell
1: Ia assustar a, a galera. Assustar. É, e aí sim. a galera
3: foi para esse, esse ponto. E aí depois teve o amadurecimento, porque eles se questionam muito, né? Por isso que eles criaram até a escola. Eles começaram com muito testes, muito extremismo, muito... Quero muito esse sabor, quero deixar muito claro isso. E eles sempre deixavam muito claro também que não eram... É, não vou fazer uma coisa comercial, vou fazer uma coisa porque eu quero. Dessa sim. forma. E é o meu gosto. E aí acabam tendo bastantes adeptos, né? É, acho que foi isso um pouco da escola americana, mas eu sempre achei que também é muito extremo, hum. é, algumas cervejas exageram demais no, no lúpulo, no, no amargor ou na, na densidade, e aí tenta, eu acho que eu, a gente não, não consegue aproveitar tudo que eles querem Expor ali não dá. É, acho que só se for um X-Men. <risos> pra ter, pra, pra ter a, a papila degustativa hiper mega aguçada pra tu saber que tem tal coisa lá. Não dá. Uh -huh.
2: Hope, Quando você toma uma cerveja como essa SB da, da Fleur, Fullers, você percebe o, o cuidado e você consegue sentir. Eu digo assim, a cerveja integralmente, né? Você consegue sentir o lucro, o equilíbrio o entre equilíbrio. todos os
1: componentes, né?
2: Exatamente. O malte, o aroma, é tudo muito bem equilibrado. É uma cerveja, puta, deliciosa.
1: Cara, quem tá ouvindo a gente aí já deve saber, já deve conhecer a Fullers. De, das, das muitas outras cervejas que eles têm por aí, né, cara? Eles têm Sim. dezenas de, de, de cervejas. Sim.
0: E, e assim, a mais famosa encontra... deles acho que é a London Pride. A ou não? London Pride. A London Pride... E, e assim, eu acho que são cervejas que são bem distribuídas aqui no Brasil, né? Então você consegue ir em vários bares e em alguns pubs aqui no Brasil onde você vai encontrar é, essas o cervejas. O pode dizer
1: pra gente também eu... como que é a saída dessas cervejas aqui no, hum. no Che Café mesmo.
3: É, a, a Fuller's a gente começou bem com as clássicas mesmo, London Pride, é. a SB e... Essas
1: duas eu adoro, cara. A
3: gente é. foi, foi migrando muito, então assim... O representante aqui no Brasil é a Boxer, uh -huh. Boxer do uh -huh. Brasil, uma distribuidora, e ela é bastante eficaz no que ela faz, uhum. na, 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 na publicação, tudo. tanto que a gente começou com a Golden Pride, né? algo pra sair um pouco da London, é. a gente também colocou a London, a Golden, que é mais alcoólica, é uma Strong, então ela alcoólica na densidade do malte e tal, e parece que é a London, mas bombada, né, é. então, tomou turbinada. uma aditiva <risos> turbinada, e aí foi legal, e aí, hoje a gente conta com 19 rótulos só da Fuller's os 350 rótulos do bar é. se você for pensar, 18 Caramba. rótulos da mesma cerveja, é, é, é bastante, bastante né, cara? É verdade. Bom,
0: então aqui, okay, eu tenho uma lista de cervejas da Fuller's, aí você diz pra nós quais, quais que você tem aqui no, no Tier Café, é. a London Pride você falou que já passou por aqui já, é, porque eu já tomei é, aqui É, tem a SB que a gente tá tomando aqui, tem a Honey Dill.
1: que eu já to... ah, eu que é, é uma <risos> Gold <risos> EA eu... A Honey, eu sempre tive uma puta vontade de tomar. A primeira vez que eu tomei foi aqui, inclusive, cara. É mesmo? É, é uma cerveja que eu sempre tinha vontade, assim, pelo fato do mel e tal. Mas, ah, mas assim, ela é uma não tem diferente. um sabor muito pronunciado isso. de mel, né? É, não Você não tem, sente
0: mais tem. isso, às vezes, em outras cervejas. Não tem,
1: mas eu acho que não deixa de ser uma experiência diferente, assim. Acho que vale a pena provar também.
0: É,
3: no mercado ela vendia muito mais antes de liberarem aqui no Brasil também o uso de produtos de... De de origem original. animal pois ah, é então a Rondeil tinha muito foco nisso porque como era importada não tinha essa restrição e aí todo mundo procurava muito mel hum. nela e aí achei com mais ênfase na procura a conseguia achar é, hoje é. quando você tem outras cervejas que têm esse mel mais proeminente a Ronedil acaba Pecando um pouco, porque a pessoa procura, procura e é difícil.
0: A gente já fez um programa com a Customan, a Chilena Customan, que a gente <risos> aí adora é covardia, as cervejas. Né, cara, aí essa... tem uma cerveja lá de, com mel que é. Ela é puro mel, É né? puro mel, mas tem um sabor
1: bizarro de mel, é até mel demais. Né? Então, mas, mas... mas aí que tá a diferença, é. é uma cerveja que você não consegue tomar muito. Essa, hum. A Honey Deal é uma eu que você consegue tomar bastante, né, cara? Mas,
2: mas eu acho que quem tá começando nesse mundo cervejeiro e procura mel, por exemplo, ela vê a Honey Deal, ela acha que vai achar mel. Mas eu acho que para esse cara aqui, que tá começando a tomar e quer procurar um mel, a custom é mais recomendada. Ah, sim, é, se o você cara que quer realmente... De mel. Ou se não, toma um fogo paulista. Porque <risos> <risos> o fogo paulista vai, vai <risos> mel, é feio de mel.
1: <risos> e todo bar aqui em São
0: Paulo, os bar tem fogo paulista, Então toma hidromel,
3: vai
1: gente. Isso, também, hidromel. É, hidromel, hidromel. Aí, hidromel. Ah, eles têm também a
0: 1845. E isso, tem a x é, esse, é assim que se pronuncia? Essa vende aqui no Brasil? Também vende. Vende. Tem a Bengal Lancer, que Bengal, é... Bengal Lancer? É, Bengal. Ah, é Bengal. 5% de álcool, né? Uma cerveja engarrafada é uma India Pale Ale da da Fales. É, eles
1: têm uma Fuller's India Pale Ale também, né? É, também.
0: Tem, tem a India Cabe. Tem a, a Golden Pride, que é uma Barley Wine. É uma Isso. Barley Wine mesmo?
3: É, ela é bem alcoólica mesmo, ela é. usa fermento... Fermento de cerveja e fermento também de
1: espumante. Tem a Wild River Ale, que a gente aprovou aqui no Che Café.
0: Sim. Ah É, não, fizemos, não só aprovamos, não fizemos um programa. Ela não, não é Flávia. uma índia
1: pale ela é uma American Pale Ale. American Pale Ale. Qual? A Wild River. Ah, tá É bem engraçado.
3: A American Pale Ale, né? ah, ah, tá tá para é, os britânicos, é uma IPA. Ah, é. não, é porque, claro. Assim, se tu é. compara, exatamente. Você pega uma, uma American Pale Ale, que é o caso da Mickler que estava outro dia no, no Shopping. Era uma American Pale Ale tá. e ela tinha mais lúpulo, mais amargor, hum. ela mais parruda do que a IPA do Anderson Valley que tá ali do lado. Você fala, é. caraca, não tô
0: entendendo. É uma é. American
3: Pale Ale. É, é. é um exagero. É um exagero. Existe
0: também uma blonde ale chamada Discovery. Essa existe no Brasil? Essa não. Eles têm a
1: London Porter, que é a porta. London Porter tem. E tem, e tem uma lá, linha
0: enorme. Tem uma linha enorme de cervejas sazonais, né? É, são várias cervejas que fazem parte das sazonais. Essas a gente encontra no Brasil, a Boxster traz também. A Boxer também traz.
3: É, hum. é que lógico, né? Como a importação é difícil, tudo, então a gente acaba tendo aquelas safras é, um pouquinho mais atrasadas. atualizada atualizada é. 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 mas é assim, ah, já acabou lá
0: na <risos> Inglaterra, nem se fala mais E é, 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 né? a gente está recebendo. Pô, é a a coleção de verão você recebe só no inverno do outro ano. <risos> Exatamente. <risos> Saldo de verão. É
1: tipo tecnologia, né, cara? O celular que os caras já tem lá no Japão há 20 anos, a gente tá tendo aqui agora, né?
2: O 4G que já existe lá fora. Merda, verdade, é uma
0: eternidade para chegar aqui. <risos> Chico, assim, a, gente, a gente sabe que a, que a Fullers, ela, além de ser uma cervejaria na Inglaterra, né, que foi fundada em 1845, ali perto do Rio Tamiza, ela também diversificou os seu, o seus, seus empreendimentos e administra mais de 400 pubs na Inglaterra. E a gente sabe que você já viajou para Londres e já bebeu né, o, a cerveja deles lá.
3: Já, já tive sorte que minha irmã... Não vou falar que ela é uma parideira. Você cortar, né, Renato, por favor. Mas assim, ela tem quatro sobrinhos lá, então eu vou visitá-los. E aí é o, 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 o no útil ou o agradável, né? Você faz esse esforço. Eu, eu faço o um esforço de, de visitar os pubs. Meu cunhado, graças a Deus, é um britânico. Eles não Muito beberrão. Eles não moram
1: em Londres, especificamente, agora, né? não, Eles
3: moravam em Manchester. Sim, sim. E sim. Numa zona industrial de Manchester. E agora eles têm eles uma casa de veraneio na Irlanda. Tá. Mas aí sempre quando eu vou pra lá, a gente sempre arruma uma desculpa para ir para Londres. Que diferente de nós brasileiros que não andamos de metrô e criticamos é. essa situação não, quando a gente tá fora, é. faz questão é. de fazer o tal. É, como a gente já tem essa... Cultura um pouco com, com, meu, com meus parentes e tudo, então a gente pega o carro, vai pra Londres porque curte ir na cidade mesmo, curte ir lá e vai nos pubs, tem uns pubs fantásticos lá, na, na, não só pub de cerveja, mas também tem os Golden Whisky Bars. Você sabia ah, que em, em Londres, Londres
1: você tem mais de, de, de 50 mil opções, cara, de chope?
3: De não, não fazia a mínima ideia, cara. <risos> 50 é mil? O é, é, mil? É, 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 é mil. O que eu acho bastante engraçado do, do pub, assim, dos ah. pubs em si. Muda um pouco da Irlanda com a com Inglaterra e tal, mas eu acho muito engraçado. Primeiro que você paga antes, para pegar essa Já cerveja. Já paga em dinheiro no balcão, paga em dinheiro. né? O que não tiver em draft tem garrafa, sim. Mas não é da quantidade que nós temos aqui hoje. Mas uma coisa que é bem clara que acho que vocês estavam falando sobre cerveja é para quem trabalha com a fabricação de cerveja, para quem é homebrew, para quem é alguma coisa do tipo, é. É, eles estão anos luz na frente de americanos, alemães, etc. Eles têm sistemas de resfriamento fora de série, tem é, descarbonador para não carbonatar que chama popa chope aqui no Brasil, mas eles têm é. N. N variáveis, N formas assim, se você olhar a estrutura de um pub mesmo se chegar lá e conversar né, se tiver com um britânico lá e conseguir falar com o cara pra ver a estrutura do pub por baixo do balcão é, é como se você comparasse a Gurgel que fez os carros, ele parece que fez a mão com a Porsche entendeu, é algo fora do comum. Play caras... Center com um Disneylandia, é, exatamente. Acho que é mais uma... universal. Studios, né? Para ser mais assim, é muita disparidade. Então, isso eu acho que para o público tradicional não presta muita atenção só na quantidade, etc. Tal, mas a qualidade é fora do comum. Não existe em lugar uhum. nenhum do mundo. Tem coisas que só lá você consegue. Lá, lá eles usam até filtro de CO2. Então tem o CO2 alimentício, mas eles hum. usam filtro de CO2 lá. Que é assim, para não, não, não dar gosto nenhum do CO2 não, não carbonatar demais. Não cerveja, interferir, né? Não interferir ar, em no... absoluto na excelência que eles consideram. Caramba, que a eu, eu não
1: Olha sabia só. disso, não. E você, então, tá falando uh... de, você tá falando de fabricação, quem tiver em Londres, cara, é possível fazer um tour na cervejaria lá da, da Fuller por apenas 10 libras, cara, na cidadezinha de Tis. Chiswick, é isso? É. Que fica no subúrbio é lá de Londres.
2: Mas isso pra quem pagar antecipado, certo?
1: Pra quem pagar antecipado. É, se você
2: pagar na hora, paga é, com 12 O britânico,
3: é. você tem que... Tem que, é. tem que... É. Tem que agendar. É. 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 Da mesma forma que o London
2: Wine, né? Tu vai
3: lá, tu... quem sabe tu vai conseguir subir no London Wine, mas se tu tá numa é. temporada legal, é melhor tu comprar essa porra. <risos> antes que É mais barato. <risos> porque tu tem, tem certeza
1: que... que vai. Tem que agendar e tem que chegar no horário, né? Exatamente. É.
3: Não é à toa que existe é. o
2: pontualidade britânica. É. Não né? é desculpa de que o trem chegou atrasado né cara
0: mas aí se você pagar 10 libras você
1: tem direito a quê você tem direito a conhecer a fábrica
0: a fábrica a, conhecer a
3: fábrica ele sempre tem uma um, ah. uma shop de apresentação de degustação é e assim. tem a lojinha
1: que, porque, é que porque tem a, lojinha,
0: da... a cerveja não é barata na Inglaterra se não, a gente é. comparar os o preços do Brasil. O único lugar eu que, então,
3: concordo que a cerveja é barata é na Alemanha, porque hum. aquela lei que todo mundo fala da pureza alemã, é. a lei não é só da pureza, a é. lei também classificava a cerveja como um alimento, Sim. e ele é taxado desde aquela época, que ele tem que ser dessa forma, ele não pode ter é, aumentos abusivos, ele tem que manter essa ordem. O
1: governo do Brasil.
3: Então o governo, o governo da Alemanha <risos> mantém Aham. isso até hoje, essa lei de mil e pouco, ela, ela permanece, então pra, pra muita gente, a gente sempre fala Heiß, Bolt que era, ah, do, do dos Como três. É?
1: Como que é? High, High Bolt. vai dar uma Eu não sou
3: alemão, eu sou descendente italiano ela faz um monte de derivação o cara quando é uma ganhazgada no mas a ideia foi justamente essa não era só uma lei da do, dos ingredientes que eram é, três na época ou a levedura não existia mas na verdade é uma lei existia, também que classificava que fazer
0: ideia de que existia, é, não existia né? conceito,
3: não conceito na lei não existia mas é, ela foi ela recebeu uma mp ali em cima
0: é. é. é,
3: Na no, no nossa <risos> linguagem uma mp mas ela, uhum. ela também é uma lei muito clara na, na, na base da tarifação da cerveja. Por isso que na Alemanha... Até a Guinness na Alemanha é mais barata. Olha
1: só, é. cara. Porque
3: pra ela entrar na Alemanha, ela tem que ser vendida lá, então Com lá alimento. é tudo mais barato. Com alimento. E, e ainda a taxação dela é muito, muito baixa. Uhum. Mas em outros lugares, não. E, inclusive, a, a, a diferença é muito grande, né? Enquanto aqui você compra uma Erdinger no supermercado a 12 reais e você vai tomar num pub a R$19,00. Hum. Aí você fala, caramba, é quase o dobro lá num pub inglês se tu comprar cerveja uma ESB no, no mercado ela vai custar uma libra, mais ou menos enquanto no pub o draft beer dela vai custar quase 3 a 4 libras Pô, então, se, tu, se tu fizesse essa, essa, essa referência é. pra Câmara no Brasil eu ia vender a Erdinger a 40 pila caramba, Pô, caramba. É. caramba. essa é a
2: pegada
1: Tem uma história engraçada de Londres, cara. Você sabia que em 17 de outubro de 1814 tinha uma cervejaria lá que chamava The Mix Brewer Company. Eles tinham um tonel lá de seis, mais de 600 litros de cerveja. E ele pegou e, e, e despedaçou, né, cara? Tipo, quebrou e tal. Mais de 600 litros, litros de, cerveja de cerveja. E na verdade, isso é isso. Rachou e tal e despedaçou. E esse. E aí caiu toda a água e tal E isso derrubou outros tanques E no final, cara, mais de um milhão e meio de litros de cerveja, cara Vazaram dessa cervejaria Puta e merda E inundou uma parte lá de, de <risos> Londres e tal E tipo, derrubou umas casas e tipo, você cerveja. derrubou
3: casa. Cerveja.
1: É, que quando a gente pensa derrubou casa, imagina que a casa caiu, ah. né? Na verdade, mexeu na inundou, estrutura né? de algumas, tá. inundou mesmo. Ela veio é. como uma onda, né? Na
3: verdade, aquilo veio e... como uma onda.
1: Ah. E mataram 18 pessoas, cara. 18 pessoas morreram nesse né? é agora, cara. Morreram.
2: Não dá saber se foi
3: afogado ou embriagado, <risos> O cara bebia, engolia muita água. O cara Você assim, vai se afogar. Não importa, não importa. Continuava. Ah. Tentavam
1: salvar o cara. Não, não me deixa. Me larga, me larga, você é louco. <risos> ah, e mano. aí, tipo, os caras foram julgados tal, mas aí o juiz que tava julgando o ah. caso falou que, que foi um ato de Deus, isso aí tal, ah, ninguém que teve cuida.
0: Gente... <risos> como, como. Realmente, a como
3: sogra como dele Jesus foi
4: o primeiro a se
0: embriagar. Né, aí ele falou: Não,
3: foi um ato de Deus, cara. Eu fui salvo pela sua <risos> Sorte dos caras que morreram, né? Sorte dos caras que morreram, eu queria estar lá. Eu tava fazendo o meu trabalho <risos> um dia.
1: E no final, tipo, ninguém foi com da lógica, assim, que o pessoal teve que pagar a indenização, tanto que depois a cervejaria quebrou, né? Não aguentou e tal. Mas... Os pubs clássicos, eles estão
0: uh, em decadência em Londres. Tem diminuído ah, é? muito? Sim, o é? pub clássico, aquele o, o pub tradicional. É. Eles estão sendo substituídos pelas redes de pubs que têm um serviço diferente. Você conseguiu perceber isso lá?
3: Então, o que tu percebe assim é, que nem eu falei, em Londres mesmo, tu percebe que tem mais ou menos essa. o McDonald's tomando conta das Isso. brejas. Ah, né? Essa é tá. a ideia. Você hum. vê que é um negócio bem próximo do igual. É, e, padronizadão. E tenta, padronizado tá? e tentando chegar no máximo possível da. Do, vão sair do, do mesmo né? então eles tentam pegar coisas americanas hum. também então não sei o quê porque é os jovens que vão vão, vão aumentar essa, essa vida noturna eles têm os horários são muito regrados lá em tudo. Então, só na Copa que eles estenderam o horário por conta dos jogos o horário da... que fecha
0: normalmente? É, se eu não me engano, cedo, é, meia... né?
3: é, é bem cedo, cara. Em torno das 11h é uma hum. coisa eles que Eles estenderam. É pra,
1: pra gente que tá acostumado no Brasil a ficar, tipo, a noite inteira Esperar num bar sentado. Esperar os vizinhos chamar a
0: polícia? É, mas
3: é, é um
1: conceito, né? É. É. Eles vão pra dentro desse conceito. Mas, assim, o que
3: tu percebe, por exemplo, nas cidades menores, na Irlanda, ou mesmo na, na Inglaterra, o mais legal de tudo é que o pub tá na quarta geração. É. Então foi do avô, do nem sei quem. Olha só. E aí, é, eu fui é um fazer. Né? Eu fui visitar em um que o meu cunhado foi com o avô dele na época. É. E hoje quem cuida daquilo é a neta do cara. E sempre nos pubs, assim, mais típicos mesmo, os autênticos, tem um cachorro. Ah, é? É, é muito legal, Caraca. cara. Tem um cachorro, o cachorro tá lá, e não é cachorro pequeno, é, é sempre ou é um perdigueiro lá, que eles têm um nome, sei lá qual que é o nome da raça, eu não sou veterinário. O perdigueiro ajuda,
0: ajuda a pegar o, o, a raposa, não é? O... Sei, ajuda a colher o malte. É, cara, eu tipo, você é quer é. um perdigueiro lá, tem <risos> Tem
3: labrador também, tem... mas sempre tem um cachorro. E ele tá rodando ali no meio das mesas, cara. Ai Eu Deus. penso assim, no Brasil a vigilância sanitária é me fechar <risos> no mesmo dia. ele passa Certeza. ali no meio. O Tia café, um... café
1: tem um Rottweiler, ele circula entre as mesas?
3: Não, pô. não <risos> circula. Ninguém, ninguém curte um Rottweiler dando rolê. Ó a pitada
1: de pub do, do, do Tchê Café. Tem o um Rottweiler.
0: Como pub... que é o nome tem... do Rottweiler? Tchê... Do, do tem... Blade. Blade. Blade.
1: Tem, a, Blade. Tem, a, tem a banda tocando, nos pubs lá tem banda também? Alguns pubs têm banda, né? Em, uh, em todos uh. os
3: pubs tem, mesmo. tem Essa bem diferença. E quando você vai para um pub mais moderno, né? Ou então até um daqueles que te, quer levar a imagem do vintage, que fazia propaganda, levantava as bandas, né? Underground, uhum. né? Uhum. É, existem sim, mas assim, um pub típico mesmo, do interior e tal, o caramba. É assim, cara, tem lá os dardos para tu jogar... Tem um canto em determinadas partes, às vezes pode ter um bilhar ou não, é meio
1: raro. E a cerveja, né? A breja, cara. tem breja <risos> pra cacete. A cerveja é o foco, e né? E o
3: engraçado que vem de uma porra lá, que aqui ainda não tem muita saída, que é a sidra. Sim, aquela ah, sim, é. pra
1: caraca é. meu e não é só mulher que toma não cara é cara pra caramba que curte. seria seria uma coisa mais frutada mais carbonatada é, mais é, doce mais é é um espumante total, é uma cidra né é. E, é, e,
3: uh, e, e eles fazem intercalam bastante
1: é porque até aqui no Brasil tem a confusão de cidra porque por exemplo tem cidra que você vê que ah não na verdade não é
3: cidra cidra é mesmo tem é, os espumantes
1: é. mais tal e tem aquela cidra cerezer que é aquele que é aquele negócio frutadão mesmo, é, mesmo. mas é uma cidra é. de ser cidra eu vi uma ação lá no Zafari, de,
2: um, de uma promotora tentando isso. vender cidra, justamente na área de cervejas, tentando convencer as pessoas a tomar cidra ao invés Mas de Mas em alguns lugares ficam fica,
1: é, ah, isso na, é...
0: na mesma sessão. E você no, sabe no isso, que, isso. que há uns
1: episódios atrás, a gente gravou um episódio sobre a cerveja moa. E tinha, tem dois ti, dois tipos de cerveja da Moa que são do tipo de cidra assim isso, né isso. cara tipo eles uma de maçã isso. e uma de uma outra fruta assim eles não
2: estão importando mas eles produzem cidra é, também. É,
1: olha
0: ah, a quanto que o pessoal paga o shopping aqui?
3: Shopping no ah. é um tempo. O chopp não. Quando tem, quando tem, ele é mais em conta, na verdade. É.
0: Aí, tudo que a gente
3: coloca em draft beer, a gente consegue dar uma amenizada no preço, tirando as alemãs, que tem um conceito meio diferente, e que a é garrafa? mais caro o chopp. É. Mas a garrafa é em torno de 28, se eu não me engano. Não. Tem que olhar no cardápio aqui pra ter certeza. Que é meio um é litro, média. né, essas garrafas da Fullers. Meio litro, mas o chopp sai mais ou menos uns 30% mais barato legal, é, legal, essa é sempre a ideia do, o draft beer, a qualidade é maior é melhor, é mais fresco e tudo mas ele acaba sendo mais em conta porque a importação das garrafas desses países que não são a Alemanha é mais em conta Hum. É, trazer o chope do que as garrafas.
0: A gente tomou essa, essa SB aqui num pint, é, e tomou ela bem geladinha. É nessa temperatura que a gente toma lá na, na Inglaterra também? Também é, cara.
3: É bem próximo é. disso, é quase zero grau também. Não hum. é. Essa ideia de, ah, os caras dormem cerveja, então, cerveja quente. Não é né? quente, pô. É que você tá lá, porra, tá menos 17 graus. Caraca, qualquer, qualquer coisa flor, é quente. É quente. <risos> mas assim, é, mesmo no verão deles e tudo, você pode ver, é refrescante. Tudo que vai até 6 graus ah. ainda, 5 graus positivo ainda, ainda é gelado. É. Não é estupidamente gelado, hum. mas você percebe que quando a gente foi deixando cair um pouco mais no copo, mais apurado fica o sabor, ah, né? sim. Você sim. sente mais aroma, mas, e mas sabor? ela foi servida, com servida com certeza. a zero grau. Puta, hum, muito boa essa grau. cerveja.
0: Legal. Muito boa. Aí, Renato, tem na sua geladeira essa cerveja? quando tampinhos você pensa, dá? Com o que, que você harmoniza?
1: Cara, não tem na minha geladeira. Nunca, nunca passou pela minha geladeira uma SB, <risos> cara. Porque sempre que eu tomei, eu tomei aqui. Ou tomei em chope e tal. Então, não é uma cerveja que eu compro pra ter em casa, assim. Mas gosto de tomar Sempre que eu, que eu vou ao bar e tenho ela disponível Eu gosto de provar sim Merece minhas quatro tampinhas e uma amassada E eu harmonizaria ela, cara Com hambúrguer, um X-Bacon, cara X-Bacon
0: <risos> Bem gordurento E você, Ricardo?
1: Eu não tenho também sempre na minha
2: geladeira Mas eu acho uma cerveja, puta, sensacional Eu gosto do estilo SB Eu gosto do equilíbrio que uma boa SB tem Essa é, puta, sensacional eu dou minhas quatro tampinhas e uma amassada também. E gostaria de harmonizá-la com uma ribeye, que é uma,
1: um filé de costela. O com louco, ervas,
2: hein? que é uma delícia. Caralho.
1: Olha. Eu acho que você devia botar o link pro pessoal fazer isso em casa. Eu também então. acho, vamos, também vamos, acho vamos, merece vamos. um link isso daí.
0: Cara, eu também adoro a Fuller, não só essa, como várias outras cervejas. Eu acho muito legal, porque é uma cerveja que a gente consegue tomar o chopp dela aqui em São Paulo. É, é, é Acha em vários lugares. É difícil comprar a garrafa e levar para casa, porque justamente você pode ir no bar e tomar lá. Então eu gosto muito. Eu dou quatro tampinhas para essa cerveja, daria para outras também. E assim, vamos ver inglês, eu vou harmonizar com fish and fry. <risos>
4: E, e assim a Fry no jornal, né? Aí ia ficar
1: ah, perfeito. Tá, aquela que você pega no parque, assim, isso, isso. Tá do, a no jornal. parque
0: uma delícia. Uh -huh.
1: E você, Tico?
0: Bom, eu eu sempre
3: conto com ela na com geladeira aqui do bar e na Sim. minha casa também Dono tem. de bar é outra coisa, tem né? bastante. É, é sacanagem, e, né? Eu harmonizaria, mais é por, por memória mesmo de, de de gosto, porque lá eu sempre tomei ela e depois eu comi um kebab, ou comi o um kebab olha. antes, porque lá tem muito kebab, olha
0: é? é ficar bom, é porque até, tem assim, muito...
3: O, o que eu harmonizaria hoje, na minha atual situação, o que eu posso fazer é com o um churrasco grego, que é a mesma porcaria, <risos> lá, do lago do Pai Sandu. Olha! Porque dos churrascos grego que eu comi aqui em São Paulo, do lago do Pai Sandu, ah. <risos> tirando aquele suquinho tosco lá, que deixa com aquele é, então pozinho falar, você cara, tem que trocar o, é, suquinho tem, tá é, o suquinho
1: pela cerveja. você troca o suquinho pela
3: cerveja. Pede pro cara, leva... Né? Não precisa ficar com nojo nem nada, porque, cara, você não morre. Eu não morri é. até hoje. É. E, cara, é maravilhoso combinar com o kebab. Olha aí a dica. O Olha é muito aí, tá
0: vendo
1: E quantas tampinhas
3: você dá pra ela? Eu dou cinco tampinhas, cara. Muito bom. Eu, dou, é. eu sou tão fã disso daqui quanto do... Quanto o Bruce Dixon também é fã, da, é a cerveja preferida do é Bruce verdade, Dixon. É verdade, você tinha dito pra é. gente, eu
0: acho que não ele... durante o programa, que o Bruce Dickson se inspirou na SB para fazer bastante. a cerveja dele. Né?
3: Lógico, ele procurou deixar bem a cara dele num no, no, no sentido, mas a cerveja preferida dele de todas... É a SB da Fuller's. Ele deixa é. isso bem claro, mesmo. A,
1: a cerveja do, do Iron Maiden é uma Special Bitter também?
3: Então, deveria é, ela é classificada como uma Special Bitter, só que ela não é bitter para esse ponto, né? É mais ou menos,
2: mais, mais ou, ou menos, menos. Mais ou menos. Mas cá entre nós, essa cerveja é melhor que a dos caras, hein, meu? Não, ah, eu a gosto puta, mais dessa daqui. bate rage, pede
4: Won't get to get what I'm after till the
2: day. E vamos para mais um Contatos e Garrafadas. Olha só, teve garrafada esse nosso último episódio ou não teve?
1: Tá? Ah, o pessoal não mandou nenhuma garrafada aqui não, hein? Mas mandou bastante contato. E um dos contatos que a gente recebeu aqui, por exemplo, foi da Slane Lima, que mandou aqui. Uau, embora a degustação pareça prazerosa, trabalhar nisso não é fácil, né? Que nem a Fabiana disse que, que é dureza os, os, os concursos cervejeiros, né? E ela perguntou aqui, como é feita a limpeza do paladar para as novas degustações? Depois de horas bebendo, o paladar fica abalado. Não é? e qual que é a dica, Rica? Mr. Músculos
0: <risos> Faz veja, é. Veja,
1: faz faz puxinho com Mr. Músculos <risos> <risos> Ah, normalmente o pessoal Ou toma um pouco de água Entre uma degustação e outra Ou come um pedaço de pão, né? Quem mandou um contato também foi o Thiago Casagrande Kundari Ele mandou aqui Saudações, amigos do BeerCast Obrigado pelo trabalho de vocês Tenho aprendido muito sobre cervejas E aprimorando meu gosto por cerveja com vocês já não sou mais aquele cara que compra cervejas premium escolhendo pelo rótulo mais bonito, RS. Gostaria de saber se vocês <risos> conhecem. O grande não sou. Gostaria de saber se vocês conhecem o aplicativo da rede social chamada Untap, de ele escrever outras coisas aqui e a gente queria dizer que a gente conhece e utiliza se você quiser me procurar lá Renato Beercast, tá meu nome lá qual que é a de vocês? Puta,
2: eu acho que o meu é, é SP, mas eu não tenho certeza é. eu acho que o meu
0: é Mendo, eu não, até é. não tenho certeza
1: cara. e tivemos mais um monte de mensagem queria só deixar um abraço aqui pro Luiz Loureiro Luquita o Daniel Corda, o Bolderly, Adriana Jardim que respondeu nossa mensagem Luiz Rodrigues o Luiz Felipe Maia que mandou umas dicas pra eu conhecer uma cervejaria lá em Bogotá é. vou usar as dicas dele no final do mês agora é, assim desculpem,
0: a gente não tem tempo ou não consegue ler os e-mails de todo mundo que manda pra gente, então não se sinta ofendido se você não ouvir Uh, o seu texto aqui na leitura de e É porque não foi muito interessante, Na Outra vez manda melhor. Né? <risos> e mande cerveja também. A gente aconteceu essa semana. Todo mundo que gosta de podcast conhece o Nerdcast. o Nerdcast fez uma, essa semana pra nós um, 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 um programa, um podcast emblemático que falava sobre cerveja. Muito né?
2: importante, muito importante.
0: E, e assim, muito nos honrou a quantidade de mensagens que a gente recebeu falando assim: caramba, por que, que vocês não participaram desse Nerdcast? Na verdade, a gente não participa. A gente recebeu o convite, mas declinou, né? Porque a agenda tava cheia. <risos> Olha só, a gente recebeu aqui o e-mail do Luiz Roberto Koube com assunto Decepção. Olá, companheiros de mesa, moro em São José dos Pinhais, cidade em que se encontra o aeroporto de Curitiba, tenho 51 anos, sou microempresário e não era apreciador de cervejas especiais, até conhecer o podcast de vocês. Isso é outra coisa que muito nos orgulha, né? Porque Poxa. a gente recebe direto mensagem desse tipo assim, que a gente começou a beber por causa de vocês. Você mas o pastor da igreja... É, o pastor da igreja a <risos> gente do Esse
3: fundo tá vontade, do coração. Né?
0: Sou ouvinte do Nerdcast e o último episódio deles fala exatamente sobre bebedores de cerveja. Quando vi o título, fiquei entusiasmado. Pensei que vocês, ou pelo menos um de vocês, estivesse presente. Mas qual não foi a minha surpresa? Ninguém foi convidado. Mas a maior decepção foi que o episódio não foi tão bom. Não sei se já estou acostumado com o Beercast ou eles não entendem de cerveja com vocês. Falando do Nerdcast, lembrei do Tucano. E ele tem um programa legal chamado Cozinha de Jack. Já assistiram? Já assistiu? Oh, já. Inclusive o Tucano já gravou com a gente, cara. Já, episódio 45. Tá aí. Tá o um link aí pra ele escutar. Já. Estou programando uma negociação de cervejas com meus irmãos. Assim que ocorrer, mando notícias. Um abraço, Luiz Coube. Um abraço pra você também, Luiz.
2: Valeu. Boa. A gente também tem uma mensagem aqui do André Bojorque. Ele diz assim. Galera, meus parabéns. Descobri vocês há pouco tempo e tenho escutado todos os podcasts desde então. Terminei minha graduação na FATEC Araçatuba, curso de biocombustíveis, Aí, onde construí equipamento para abraçagem como tema do meu TCC. Desde 2011, me interessei pela produção artesanal de cerveja nas aulas de fermentação para a produção de etanol. Fizemos cervejas, porcamente, é claro, como trabalho complementar. Montamos uma confraria com beer incorporated... Contraria Fatec. Cervejeira. Fatech Beer. <risos> Tamajara. Tá onde, é, onde tentamos, pelo menos uma vez por mês, reunir uma galera a, é, e braçar algo diferente. Claro que sempre rolam churras. Bom, é isso. Acho muito interessante que alguém disse hoje, que são todos amadores. Mas acho que, mesmo assim, sempre aparece algo diferenciado para ser aproveitado. Abraços a todos e saudações cervejísticas. Aí. Com Beer? Será que eles fazem churrasco dentro da Kombi? Deve ser ruim, né? Você faz churrasco com todo mundo olhando pra frente. <risos> assim. ou, ou eles
1: são, tipo, Breaking Bad. Eles fazem Aí. cerveja na Kombi. <risos> eles vão pro meio do deserto fazer cerveja ah, na da Kombi, <risos> velho. Cara,
0: <mas> a <risos> gente recebeu também uma mensagem no site. Olha só como os colaboradores estão aumentando o nosso prestígio. Uma mensagem do Antônio Carlos, que mandou para a coluna que o, Luquita descobriu, que o Luquita escreveu sobre a Duff Beer. Ele escreveu lá, Sou de Brusque, Santa Catarina, estudo publicidade e propaganda na Univale de Itajaí. Estou fazendo meu TCC sobre a cerveja Duff, dos Simpsons e tudo mais. Achei o texto muito interessante, mas precisava de referências e onde você tirou esses dados, inclusive seu nome certo para poder... Referenciaram no, no meu trabalho. Sao, Se eu assim, tiver esses dados ou algo que pode me informar, fico no aguardo e muito obrigado desde já. Será que o Luquita tem o nome certo dele para dar pro cara referenciar referência
1: <risos>
3: do trabalho? Ô, Antônio, a BNT é um saco, né, velho?
1: É, é foda. Não tem foda. agora certo, né, <risos> cara? É. É. Olha só, e falando em ajuda, cara, semana passada que a gente falou do projeto do e né? O que, que era? Era pro pessoal ajudar a financiar o projeto para ter o eCast no Android. Ah. E essa semana, mal saiu a opção pra você apoiar com o, o Beercast. O pessoal já comprou, cara, já ajudou lá. Quem foi o cara? Uma salva de palmas aí pro Luciano Oliveira Maia, cara. Olha, que só, é apoiou. Vai ganhar a camiseta do Beercast aí e vai escolher um episódio pra gente gravar. Tomara que ele escolheu uma cerveja legal. Né?
0: <risos> Ou pode zoar também, né? Vai, saber.
1: É, vai
3: dar uma trollada. Então, olha só: não tem B News hoje. A gente tá sem notícia, mas tem promoção bacana. O
2: Rica vai contar pra gente. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de promoção. <risos> promoção. <risos> coisa pra ganhar. Então, acaba de entrar no ar, terminando esse episódio, a promoção do
1: Barcearia. Vocês lembram do Barcearia? Opa, se lembro. É. Meu cartão de crédito também lembro.
2: <risos> não fala assim, vai. Não, não, dá, não dá pra né? ir
1: num lugar, num lugar desse tomar pouco, né, cara? Lá verdade, você toma bastante. Verdade. Muito bom, muito bom.
2: Então, o pessoal do Barcearia vai sortear cinco kits para os ouvintes do Biocast. Cada kit vai ter o um Morval, aquela cerveja que foi do episódio, né, onde a gente uhum. gravou lá, uhum. e o um Macoli, aquela bebida fermentada coreana que a gente experimentou e que é interessante você conhecer. Olha Aquele mup
1: alcoólico, não é? Isso. Que legal, cara. Então o kit vai vir as duas bebidas.
2: Exatamente. Que
1: show de bola, E são hein?
2: cinco kits.
1: E né? não é qualquer breja, hein, cara? Orval, bicho?
2: É uma Orval. Ah, que pariu. Se você acha que não tá preparado ainda, você pode guardar lá, fica olhando pra ela. E um dia que falar, não, vou encarar. Você vai lá é. e bebe a cerveja. E pode. tem que ser de São Paulo porque vai retirar, é isso?
0: Isso, isso. Não, se ele quiser vir do Amazonas retirar, também é, pode. É,
2: também pode. Né? Para concorrer, basta que você envie um e-mail para promo@bircast.com.br, colocando na linha de assunto do e-mail, sorteio da barcearia, para não misturar com os outros sorteios. E informando seu nome completo, seu CPF e sua data de nascimento. Seu nome, porque precisamos saber quem você é. Seu CPF, porque só vale uma inscrição no sorteio por pessoa. E só dados de nascimento, porque menores de idade não podem ganhar cerveja, não é? Mas, como o Gustavo disse, tem uma coisa importante. O prêmio não vai ser enviado pelos Correios. Se você for um dos felizes ganhadores de um dos kits você deve se dirigir à Barcearia na Alameda dos Anápolis 1469, levando CPF e um documento com foto para poder retirar seu prêmio. Mas a gente vai dar mais detalhes depois. Isso. Mas independente disso, se você quiser conhecer o Barcearia, quiser conversar com eles, o telefone de lá é... 2533 -8266. E se
1: for pra lá buscar o prêmio, chama pra gente tomar uma breja É isso aí.
3: <risos> Anselmo, que sucesso a nossa camiseta do Santo Agostinho. Tivemos que fazer outro lote, cara.
0: Então, olha só como foi impressionante. a gente Eu esperava que ia ter uma redição da camiseta e fizemos uma redição, cara. Então, se você ainda não tem, vai lá. Acesse a nossa loja. Loja www.beercast.com.br comprando duas unidades você já tem frete grátis para todo o Brasil, quantas lojas dão frete grátis para todo o Brasil é. em compra de camiseta reserva a gente a dá. sua
2: aí pro dia de Corpus Christi na hora de fazer os tapetes lá vestir a <risos> sua <risos> vida, <risos> vestir. é cara, mostra <risos> a sua devoção ao mundo cervejeiro
0: <risos> convide o pessoal Tico para vir aqui ao Tia Café Toda vez que a gente vem, a gente fala isso. Mas é, gente
1: tá você gente, em é, como se não bastasse a gente falar, vamos deixar o cara é. falar também. Né? Eu sou, sou engenheiro,
3: então não tenho nenhuma tendência <risos> em marketing, <risos> nem de vendas. <risos> mas é claro que eu desejo muito que vocês venham aqui conhecer também onde é a casa deles. Pertinho do aeroporto de Congonhas. Pertinho. aqui, Um lugar muito agradável. Pessoal muito legal. Mas é uma coisa que eu queria deixar bem claro que eu acho engraçado, ontem tinha um pessoal aqui que era fã do Beercast. É. E aí veio cheio de de prumos, né, pra conversar com a gente falar sobre isso, e uma coisa que eu sempre admiro bastante dessa gurizada aqui é que são bem independentes, tá se vocês olharem outros episódios anteriores, eles até criticam o preço aqui de algumas cervejas, falam que toma em outro lugar que é melhor. E assim, é, eu acho que é um pouco disso que é a credibilidade até do, do BeerCast. Não tem que ser envolvido com isso. Então, caso tu venha, tomara que tu tenha uma ótima experiência. Se caso, infelizmente, eu falhar com vocês na experiência, não é por hum. conta disso que é. o BeerCast mudou, tá? Não, mas pode vir é, e que, que é do Birkett. Não se acanhe, Bias, cara, assim. o pessoal, ah, o, é o, o Tico tem uma não cara não de
0: bravo, mas ele vai te atender super bem e vai conversar com você, cara, não se acanhe. Outro dia, eu não lembro qual foi o A gente ouvinte, já falou, se vier, passar isso. a mão na
1: bunda dele, ganha um show.
0: <risos> se conseguir, né? O ouvinte, o ouvinte disse um dia, pra né? nós assim, ele falou assim, eu fui lá no Tia Café e vi o Gustavo. É. Aí eu falei, e aí? Conversou com ele, não, eu fiquei meio acanhado. Não, eu não se acanhe, é, vai lá, passa a mão na bunda dele. pô. Leve o seu do Gustavo é mais fácil. É. Né? A
1: bunda é maior, né? Não, mas <risos> valeu. Não, mas, é, não é. a gente tem que agradecer também Por receber a gente tantas vezes Sim. aqui Muito legal poder contar com o suporte do pessoal aqui
0: Cara, muito obrigado Ouvintes, porque ficaram um episódio especial Falando de cervejas inglesas Você encontra cervejas inglesas aqui no Tia Café Vem aqui beber é legal você ter ficado aqui com a gente todo esse tempo. Acesse o nosso site, o Facebook, mande mensagens, tweets lá pra gente, curte as fotos que o Rica coloca no ah. Instagram. E esperamos vocês até a semana que vem. Muito obrigado, um forte abraço. Valeu! Valeu! Obrigado!